0: Tervetuloa, hyvä kuulija, Oman elämänsä sankari-podcastin pariin. Tämä podcast on kunnianosoitus ihmisille, jotka ovat selvinneet elämää repivästä kriisistä. Minun nimeni on Pauli Veinikainen. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on lapsettomuus. Ää, kun olin tästä asiasta yhteydessä lapsettomien yhdistys Simpukkaryhmiin ja Pyydin sieltä hieman taustatietoja. niin ää, selvisi, että tarkkaa, tarkkaa lapsettomien määrää ei tiedetä. Mutta on kuitenkin niin että lapset on, lapsettomuus on koko ajan lisääntynyt. Suomessa hedelmällisen iän ohittaneista naisista joka viides ja miehistä joka neljäs on jäämässä kokonaan lapsettomiksi. Arvioidaan, että tahaton lapsettomuus koskettaa noin joka viidettä jossain vaiheessa elämää. simpuka rystä kerrottiin myös, että Tai viitattiin tilastokeskuksen tietoihin ja sieltä selviää, että lapsettomien perheiden määrä on kasvanut Suomessa. Ja toisaalta lapsiperheiden määrä pienentynyt. Tänään kuulemme nimettömänä esiintyvän naishenkilön tarinan omasta lapsettomuudestaan. Siitä, miten unelma omasta perheestä romuttui pysyvästi. Ja aika lailla karoja kokemuksia myöskin siitä, miten ulkopuoliset ihmiset, jopa läheiset ihmiset omassa elämässä, ovat tähän esimerkkihenkilön lapsettomuuteen suhtautuneet. Määritellään silti hieman ensin, mitä lapsettomuudella tarkoitetaan, ennen kuin mennään tuohon tarinaan. Lapsettomuudesta voidaan puhua toki lääketieteellisenä määritelmänä, mutta tällöin määritelmän ulkopuolelle jäävät muun muassa ne, joilla ei ole kumppania lainkaan, tai ne, jotka ovat jostain muusta sosiaalisesta syystä lapsettomia. Tuossa alussa mainitsemani tahaton lapsettomuus viittaakin juuri siihen, että syystä tai toisesta henkilö ei saa lasta tai pääse toivomaansa lapsilukuun. Ähm, tilastoista selviää sekin, että vuonna 2016 40-vuotiaista, eli vuonna 1970-72 syntyneistä noin 40% 23 prosenttia naisista ja 31 prosenttia miehistä oli lapsettomia. 2015 selvitettiin tahattoman lapsettomuuden yleisyyttä 20-50-vuotiailla suomalaisnaisilla. Tämän tutkimuksen perusteella noin joka viides 20-50-vuotiaista naisista oli kokenut jossain vaiheessa tahattonta lapsettomuutta. Täytyy muistaa sekin, että merkittävä syy lapsettomuuteen on myöskin sopivan kumppanin puuttuminen. Lähdetään kuuntelemaan tarinaa joka avaa meille monilta osin lapsettomuuden seurauksia. Ja tällä kertaa tosiaan langan päässä on nimettömänä esiintyvä naishenkilö Turusta. On ihan ymmärrettävää tietysti tässä, tässä, että et välttämättä halua nimelläsi esiintyä. Tämä aihe, josta tänään puhutaan, on... Siis lapsettomuus, ja se jo kertoo paljon siitä, miten arkaluonteinen asia tämä varmasti monelle on. Aika harvoin kuulee kadulla puhuttavan lapsettomuudesta. Se ei kuulu niihin aiheisiin, mistä me yleensä kahvipöytäkeskusteluissa tai muuten ystävien kanssa puhumme, edes välttämättä hyvien ystävien kanssa, vaan aihe on aika äh, henkilökohtainen ja arkaluonteinen. Ähm, Kiitos, että pääsit ja roh, rohkenit tulemaan tähän podcast-jaksoon.
1: Joo, ei mitään. Se on ihan hyvä, että tästä asiasta vähän enemmän tuodaan esi, koska lapsettomuutta kyllä esiintyy aika paljonkin, että se ei ole vaan sellaista lapsettomuutta, niin kuin mitä mä a- alussa ajattelin, että, apu, että kun hoidoista ei tule mitään ja mitään ei tule, mutta sitten rupesin miettimään, että onhan mulla muitakin lapsettomia ihmisiä, jotka esimerkiksi ei ole vaan koskaan tavannut semmoista kumppania. Niin. <lacht> itse asiassa mm. lapsettomuus on paljon suurempi asia, laajempi, mutta, mutta siitä ei harvemmin niin puhuta mitään. Ja
0: niin, lapsettomuudella on aika negatiivinen kaiku näin lähtökohtaisesti, jos puhutaan vaan siitä sanasta lapsettomuus.
1: Joo, siis onhan se, tota, tietysti silloin pahimmillaan niin se on ihan täysin negatiivinen asia, että silloin kun oltiin hoidoissa ja toivottiin kovasti ja uskottiin ja odotettiin ja Ja jouduttiin pettymään sekä, että se oli fyysisesti minulle tosi tosi raskasta ja vaati leikkauksia sitten ja muita semmoisia komplikaatioita syntyi.
0: Ei mennä vielä niihin tässä vaiheessa, vaan lähdetään sieltä alusta ikään kuin liikkeelle, jos niin niin voi sanoa. Eli milloin milloin, tavallaan sinä ensimmäisen kerran huomasit, että haluat lapsen tai se niin sanottu vauvakuumet tuli, niin minkä ikä ne olit?
1: Oi kuule, se oli jo ihan lapsuudessa, kun multa kysyttiin, niin mä vastasin aina kaikkeen, että minusta tulee äiti. Mm. Ja sit kun sanottiin, mutta mikäs ammatti? Ei, kun minusta tulee äiti. Mutta sitten mm. siinä 25-vuotiaana niin rupesi olemaan semmoinen olo, että voi vitsi, että nyt pitäisi kyllä tavata niin kuin semmoinen hyvä tyyppi, että se olisi kiva perustaa perhettä. Ja
0: Mikä sen perheen merkitys sinulla niin kuin pääsääntöisesti oli, oli siellä, niin kuin perimmäinen merkitys?
1: No, ensinnäkin meidän yhteiskunta on hirveän perhekeskeinen ja siinä perheessä, missä mä kasvoin, oli myös hirveän niin kuin isossa arvossa se että perheellisyys ja, ja, ja kuinka niin kun, hyvä tästä nyt kuvailisi, mutta just se, että niin kuin jaa, <kut-> niin perhe iso asia me, meidän niin kun, silleen, että vanhemmat keskittyi lapsiin ja asetti lapset edellä, edelleen heidän asioihin ja ja, ja tota, niin kaikissa valinnoissa, niin harkitsi aina sitä, niin kuin mikä on perheen ja lasten etu. Että, että sitä kautta se niin kuin vahvasti, vahvasti esiinkin myös meillä sitten lapsuuden kodissa.
0: Onko sinulla useampia sisaruksia vai?
1: No mulla on sevä nuorempia ja vanhempi veli. Niin, tota... Olet mm.
0: Olit 25-vuotias. Miten sitten tämä haaveesi tai unelmasi perheestä, miten se alkoi toteutua siinä niin ajatuksen tasolla ja käytännön tasolla?
1: No, tota, minähän seurustelin vähän eri tyyppejä kanssa ja tuossa parikymppisenä ihan pitkään. Pidemmän aikaa asuttiin kimpassa ja muuta, mutta sitten vaan aina oli sitä konfliktia, niin se ei tuntunut hyvältä mm. ajatukselta siinä kohdassa. Ja, ja, ja tota, sitten tuossa vähän yli kolmekymppisenä niin tapasin sitten mun mieheni mm. ja, ja tota, sitten seurusteltiin jonkun aikaa ja oli jo mielessä se perhe ja Mentiin naimisiin ja ajateltiin molemmat silleen niin vanhanaikaisesti, että naimisiin ja sitten se perhe.
0: Aivan. Mm. Eli miehesi halusi myöskin vakaasti siinä vaiheessa, että se on se, on se perhe, mitä kohti mennään. Yhteistä Juu, tulevaisuutta kohti. Joo, kyllä. Kohtia. Mm. Juu. kyllä. No, asiat sitten etenivät, mutta mihin suuntaan?
1: No, tota niin, aluksi ihan kivasti lähti, että tuli semmoinen spontaani raskaus, kun ehkä sitten jäi pois. Ja oltiin tietysti tosi innoissa asioista ja jännittyneitä. Ja, ja mutta se joutui vähän semmoiseen... Niin Tavallaan julkisuuteen, että oli jouluaika ja mulla oli todella todella huono olo ja oksentelin ja mm. en pystynyt olla töissä ja sukulaiset ihmetteli jouluaikana, että miksi mä en syö jouluruokaa ja mm. on niin huonokuntoinen, oli pakko sitten kertoa heille, että no, tässä nyt on ihan vähän aikaa vastraskaus raskaus päällä, että
0: Eli tuliko tämä tavallaan, pitikö sinun tavallaan paljastaa asiaa ennen kuin olet sitä itse ajatellut paljastavasi muille?
1: Joo, o- oltiin ajateltu, että sitten ensimmäisen ul- ultran jälkeen, sitten, kun nähdään, että kaikki mm. on hyvin, niin mm.
0: sitten mm.
1: voisi niin kuin ilmoittaa. Niin...
0: Äh... On, tota... No, miten joulujälkeen sitten?
1: No sitten... Äh... Itse vähän kyllä mietin sitä, että kun tota, raskaus niinku eteni muka normaalisti ja, ja, ja sain lääkitystä pahoinvointiin ja, ja, ja tota, niin, tuntuu vaan, että kun vaatteet edelleen sopia Töissäkin vähän oltiin mietteliä, että no, no et eikö nyt pitäisi jo painoa vähän nousta, et eikö noin housut pitäisi vähän kiristää jo. Että...
0: Kuulostaa aika rajulta, siis onko tämä nyt sitä tyypillistä, tämmöistä vähän jopa niin epäkohteliasta huomauttelua? he Vai...
1: oli enemmän niin huolissaan siinä, että kun mä itsekin joskus heittelin sitä, että mitä jos niin siellä ei ole mitään tai... Joo. Mitä jos tulee keskemme niin hekin oli siellä huolissaan ja, ja, niin ja vähän niin miettii niitä, niitä asioita, kun mäkin saatoin sanoa että mitä nämä osut, nyt ei kiristäkään, että nyt pitäisi jo rupea kiristää. Ja...
0: Eli aito huoli työyhteisössä myöskin tästä, tästä asiasta Joo, ja huoli oli, huoli oli ilmeisesti sitten aiheellinen ihan, ihan muuten, muutenkin.
1: Joo, että sitten mentiin. Raskausviikolla 12 plus 4 ultraan ja siellä sitten todettiin, että raskaus oli keskeentynyt viikolla viisi ja lääkäri oli kyllä hyvin niin kuin, empaattinen ja, ja lämmin ja hän yritti kysyä, että voisiko se olla nuorempi raskaus ja näin, että hän, hän sitten yritti siinä vähän niin kuin, etsiä mahdollisia niin kuin, syytä siihen, että siellä oli tosiaan niin nuori raskaus, mutta hmm. se tota, oli sitten vaan tosiaan ei elinkelvollinen alkio, joka oli sitten jäänyt sinne. Hmm.
0: Tämä tieto si- siinä hetkessä varmasti oli sellainen, että se oli vaikea jäsennellä, M- miten Siihen suhtaudut sillä hetkellä tai hieman myöhemmin?
1: No, tota, tietysti se oli shokki vaikka oli vähän niin kuin pelännytkin jotain, niin, niin tota, oli se shokki ja suru, että mä en pystynyt soittamaan töihin. Mun mies soitti töihin ja kun he kuuli siellä mun miehen äänen, niin he arvasivat, että asiat on tosi huonosti. Että Mm. Kun en itse soita ja, ja tota, niin sitten jäinkin kotiin viikoksi ja sitten mulla oli aika naisten polilla ja, ja sitten tapasin lääkärin siellä ja sain sellaiset lääkkeet, että saisi niinku lääkellinen tyhjennys Joo. aikaiseksi.
0: Joo. Miten paljon tämä romahdutti siinä vaiheessa niitä odotuksia, mitä lapsen tuloon oli? jo siihen perheen perustamiseen?
1: No tota, toisaalta, kun mä o, muistan, että mä parikymppisenä kirjoittelin päiväkirjaa ja mietin joskus siellä sitten, että, että mitä jos mä en koskaan saakka lapsia, niin olin siellä myös maininnut semmoisen, mitä jos mussa onkin jotain vikaa, että se ei onnistu. Että, että, että aina vähän pelottanut, niin kuin, että jotain olisi olemassa mit- mikä estäisi sen mahdollisuuden.
0: Hmm.
1: Et silloin mä en muistanut aktiivisesti sitä, että tota mun suvussa on endometrioosia, mutta, mutta sitten tota myöhemmin niin se tuli niin aktiivisemmin muistiin ja myös sitten aiheutti vaikeuksia
0: niissä loidoissa. Hmm. Hmm. Minkälainen henkinen haaste tämä oli palata esimerkiksi sitten normaaliin arkeen tämän tiedon jälkeen?
1: No, se oli vähän semmoinen niin ristiriitainen, koska sitten kun mä palasin töihin, niin, niin jos mä nyt muistan oikein, niin mulle oli tosiaan tehty se lääkkeellinen tyhjennys. Ja ja tuota, siellä oli sitten polilla sanottu, että mikäli sikäli seuraavat oireet ilmenee, niin pitäisi soittaa ja pitäisi tulla paikalle. Ja mulla oli tosiaan niin joitakin niitä oireita ja mä soittelin ja kysyin, että mitäs mieltä näistä ja mitä te totette näistä, mutta he vaan sanoi, että ei tässä ole mitään hätää. Ja, ja tota niin, mulla oli joskus vajaa kolmekymppisenä, niin ihan semmoinen spontaani keskenmeno, niin mä itse koin, että se lääkkeellinen tyhjennys ei ei niin kuin ole riittänyt siihen määrään, mitä luulisi, että pitäisi niin kuin tulla ulos. Mm. Mm. Ja, ja tosiaan sitten mä menin työ, töihin takaisin ja, ja ja sitten tuli lisää oireita, oli vähän semmoinen epämääräinen olo, ei sitä oikein osannut kuvailla, mut kun mä soitin siitä naisten polille ja kuvailin sitä omaa oloa, niin hän sanoi, että pitää välittömästi tulla takas. Ja, ja tota, mä olin silloin saadessani ne lääkkeen, niin myös pyytänyt, että olisiko mahdollisuutta kontrollia ajalle, mutta sitä ei kuulemma tarvittu.
0: Joo. Mitä ja, siellä sitten selvitettiin?
1: No, sitten kun menin sinne naisten polille, niin lääkäri totesi, että täällähän nyt on edelleen kaikki tavarat jäljellä. Eli että se lääkkeellinen tyhjennys oli epäonnistunut. Mm. Ja tota, siihen mä sitten tietysti vähän kiukkusana totesin, että niin no, hän pyysin sitä niin jälkitarkastusta, että tässä sen näkee nyt sitten. Että... Ja tota, niin sitten mulle määrättiin parin päivän päähän, niin laitettiin sitten kaavinta. Joo. Tuli vähän semmoinen olo, että, että mä en voinut luoktaa niihin niin ihmisiin, jotka oli siellä töissä. Että, että suoraan sanoin, hei he ei mitä he puhuivat, että, että kun minun piti itse niin kertoa, että näin on asiat ja, ja, ja vaatia asioita, mitä ei niin annettu, ja niin tuli semmoinen vähän turvatonkin olo, että, mm. että, niin kuin, että, että tällaistakö tämä nyt sitten on tämä hoito täällä, että, että
0: tuota, niin... Mm. Miten miehen tähän prosessiin suhtautui? Totta kai oli tukena, mutta miten tämä vaikutti teidän parisuhteeseen?
1: No siis silloin, kun tieto tuli, että raskaus oli niin epäonnistunut, niin hän on tyypinen suomalainen mies, eli hän ei hirveästi puhu asioista, mutta hän... Ei mennyt töihin ja ei kyennyt tekemään töitä myöskään siinä päivänä, että hän oli vähän semmoinen, että ei pystynyt keskittyä mihinkään. Ja sitten näissä myöhemmissä niin lähinnä hän koki, että hänen pitäisi tukea mua, että että niin kuin hän näki, että mulla on huono olo henkisesti ja hän haluisi sitten tukea ja lohduttaa ja olla...
0: Mm-hmm.
1: Myös niin kuin siinä.
0: Mm. No, mm, mitä kävi, kävi tämän, tämän jälkeen sinun ö, perheen perustamistoiveille?
1: No, mä menin sinne kaavintaan ja pyysin sitten sen jälkeen tota, kontrolliajan, jota ei annettu, vaan taas annettiin. Listattiin erilaisia oireita, joita voi sitten seurailla ja ottaa yhteyttä. Ja, ja tosiaan tota, mä menin sitten takaisin töihin ja mietin kyllä sitä, että on jotenkin, tämä ei nyt tuntunut edelleenkään ihan niinku hyvältä, että et jotenkin nyt niinku, nämä vuodot ei täsmää ja, ja joku asia vaan mä. Ja, ja sitten tosiaan, en nyt muista, aikaan on hirveän häilyvä, häilivä. Mulle nä, ne vuodet oli, ettei osaa oikein niin kuin aikaa sanoa, mutta sitten jonkun ajan päästä tuli taas vielä huonompi olo ja soittelin sitten taas naisten polille ja he määräsi sinne ja sitten määräskin välittömästi osastolla ja odottamaan akuuttia kaavintaa, koska se edellinen kaavinta oli epäonnistunut.
0: Juuri. Eli tässä... Siellä, mm.
1: siellä oli edelleen, niin kuin, niin kuin se lääkäri sanoi, että täällähän on edelleen lähes kaikki tavara jäljellä, että miten tässä on näin käynyt.
0: No miten siinä oli voinut noin käydä, että tässä niin lähestulkoon kaikki meni pieleen?
1: <laughs> Hyvä kysymys. Sitä mäkin kysyin, että miten se on mahdollista, että kaavitaan, mutta ei saada mitään ulos, ja, ja, ja miksei reagoida siihen määrään, mitä sieltä tulee, ja, ja niin kuin, miksei saa jälkitarkastusaikoja. Tota niin, se seuraava akuuttikaavinta oli sitten kamera, kameralla kaavittava tilanne, joten pystyttiin sitten varmistaa, että siellä oli oikeasti kaikki tyhjenny ja, ja tota, siihenkin mä sitten kuitenkin sanoin, että nyt ollaan mokattu niin monta kertaa, että jos te ette anna mulle aikaa, niin mä tuun tänne sitten istumaan kunnas joku katsoo mua, niin ilmeisesti sain jälkit- jälkitarkastustajan ja, ja, ja sitten kyllä oli niin kaikki onnistunut niin kuin pitäisi, ja siinä samalla tota, niin ohjattiinkin, että, että meidän kannattaisikin siirtyä sitten siihen lapsettomuuspuolelle jonoon, että siinä, siinä vaiheessa niin oli huono tää valtion rahatilanne ja sitten se heijastui siten, että ihmiset oli hirveästi siirtyneet kunnalliseen lapsettomuushoitoon, eli, eli niin kuin jonotus pelkästään ensimmäiseen käytiin, niin oli puoli vuotta. Miten se... Niin,
0: puoli vuotta meni sitten sitä odotellessa ja ja ajatuksia jäsennellessä näistä aikaisemmista kovista kokemuksista. Mitä siinä pyöri päässä?
1: No me itse asiassa tehtiin niin, että mies uhras perintörahojaan siihen, että käytiin yksityisellä mm. klinikalla ja käytiin kie- niin sanottu kierros siellä eli mulle, mulle pistettiin hormoneja ja sitten mulla kehittyi niitä punasoluja ja sitten ne ja siirrettiin muhun ja niitä siirtoja tuli oli se niin että siellä yksityisellä tuli vissiin neljä sitten ja ja tota niin Miestä ei sitten syntynyt mitään, niin oli jo vähän semmoinen epätoivoinen olo kyllä sitten, kun pääsi vihdoin ja viimein sinne kunnalliselle puolelle, että, että, tuota. mm.
0: äh, Eli tota, Näyttikö siltä, että hoidot eivät yksinkertaisesti tehoa?
1: Äh, joo, siis... Äh, kaikki näytti hyvältä kunnes alkiot siirrettiin mm-hmm. ja niiden pitäisi kiinnittyä niin sitten ei vaan halunnut jäädä sinne Joo. Että siinä missä sitten kunnallisella ne pari kolmisen yli kolme vuotta sitten kun oltiin ja, ja tota, kun tietysti siellä on niin paljon muita niin siinä oli aina semmoinen että Ollaan siirretty alkioon, niin sitten kolme kuukautta on paussia ja sitten taas siirretään alkioon niin siinä menee pitkä aika aina. Ja, ja tota, koko sen prosessin aikana niin tuli todella hyvin niin alkioita, että kun tota, mä koin kyllä selkeätä ikärasismia siellä hoidossa myös, niin tota, sanottiin, että esimerkiksi oh, no kuin sun ikäsellä tulee näin paljon näitä soluja ja, ja, ja kun sitten mainittiin jotain hoidoista, niin no kuin niin sun iässä nyt ja kyllä se tää sun ikä tähän vaikuttaa ja, ja, ja jopa yksi lääkäri sanoi ihan niin kuin, Vuoraan, että jos hän saisi valita, niin hän pitäisi nämä vanhat säännöt. heittää kaikki, niin kun, jotka on neljäkymmentä, niin heitetään pihalle välittömästi. Että siinä vaiheessa, kun aloitettiin hoidot, niin maalin olin jo 39. M-
0: mutta kuitenkin nykymittapuun mukaan ei vielä kovin vanha.
1: Ei, ei. Mm-hmm. Joo, ja sanoin kyllä ihan pyljysti, ei se nyt välttämättä niin on, että mä tunnen aika monta, mitkä on yli nelikymppisenä saanut lapsia. Mm. Tässä muusta voi kiikastaa.
0: Mm. Isolle osalle tahaton lapsettomuus voi aiheuttaa kriisin, joka kestää pitkän aikaa, jopa koko elämän. Monesti kriisi etenee aaltomaisesti epätoivosta, toivoon ja takaisin. Tuossa alkupuheenvuorossa mainitsin, että tämän esimerkkihenkilön tarina vaa myöskin kadulla tavalla niitä kokemuksia ja kokemuksia läheisten ihmisten suhtautumisesta lapsettomuuteen. Niitä kun kuuntelin, niin olihan sitä vaikea uskoa, miten joku voi sanoa noin toiselle, toiselle ihmiselle, joka on vuosikausia kärsinyt siitä, ettei pysty saamaan lapsia. Jatketaan siis kuuntelua. Miten pitkään tähän lapsettomuushoitoprosessiin meni aikaa?
1: No, tota, yksityinen plus kunnallinen plus vielä yksi kierros yksityisellä lahjasoluyritystä. Niin lähemmäs viisi vuotta siihen
0: meni. Mm. Eli aika pitkä aika kuitenkin siinä ajassa. Siinä ajassa ehtii miettiä yhtä sun toista omasta tulevaisuudestaan ja siitä perheen, mahdollisen perheen perustamisesta, niin miten ne ajatukset siinä, siinä sinulla kehittyivät?
1: No aluksi oli vähän semmoinen ja epäuskonen, että voiko tämä oikeasti tapahtua mulle, että, kun tavallaan ei ollut koskaan edes ajatellut, että semmoista... Tota, niin asia on, kun lapsettomuus. Kun ei ollut koskaan hmm. sitä, niin se ei ollut käynyt mielessä. Ja yksi, kaksi, saat sen edessä. Ja, ja mä kävin vertaistukiryhmässä ja siellä sitten tietysti jotkut tuli ja oli pari kertaa ja hupsa olikin raskaana ja lopetti ja, ja ja tuntui, että joka paikalla oli niitä raskaita ihmisiä. Jokainen sai lapsia koko ajan. Sama samaan aikaan niin näiden vuosien aikana niin meidän ystävät tosiaan lisääntyi hyvin tehokkaasti. Että se oli oikeasti niin kuin, ikuista niin raskausuutisten turvaa. Ja...
0: Mikä, mikä varmasti oli raskasta sinulle siinä, siinä tilanteessa?
1: Joo, se oli kyllä... Joka kerta vähän niin kuin joku mm. repi sisäkaluja sisältä. Että mm. Vaikka se toisaalta osa oli tosi onnellinen heidän puolestaan, koska samaan aikaan siinä mm. kehittyi sellainenkin ajatus, että, että ei haluaisi koskaan, että kukaan muu kokee
0: tämmöistä, mm. mitä
1: itse kokee.
0: Juun, nimenomaan tarkoitin sitä, että kuitenkin niihin silloin kokemuksisiin nähden, niin se, että sitten kuitenkin näkee sitä, mitä itse haluaisi kokea, niin käy varmasti mm, kyllä. henkisesti myöskin raskaaksi käsitellä. Kyllä. Mikä tilanne on nyt, nyt tällä hetkellä, tänä, tänä päivänä? Eli tuota, ovatko hoidot johtaneet johonkin vai onko sitten pitänyt hyväksyä se ikään kuin sinun kannaltasi pahin?
1: No, meillä loppu. Nyt syksyllä kaksi vuotta sitten elokuussa viimeinen negatiivinen testi oli. Ja ja sen jälkeen oikeastaan aika paljon asioita, että mä olin jo jonkun aikaa potenut mun entisellä alalla sitä, että että se tuntui liian raskaalta ja liian vaikealta. Äh, niin, tota, koska se, siinä hoidettiin lapsia, niin se oli niin kuin vähän joka päivä niin katsoa sitä, mitä itse ei saa. Niin se sitten mm. Tota, mm. pikkuhiljaa sitten rupesi syntyä sellainen ajatus, että me muutettiin pienempään rivaristani omakotitaloon. Ja ja tota, mä aloin sitten opiskelemaan. Ja,
0: ja tota, niin, että vähän... mm. Eli semmoinen elämänmuutos tavallaan sitten kuitenkin
1: Joo, se oli siihen. vähän mm. Mm. Mm.
0: joo Moni lapsettomuudesta kärsivä nainen ja siis pariskunta varmasti kokee, kokee myöskin häpeää. Häpeää, niin tuota, miten itse ajattelet tästä häpeän tunteesta ja miten näitä tunteita voisi käsitellä, jos nyt ajatellaan vähän niin kuin vertaistuki tuon näkökulmasta?
1: Siis sehän on täysin normaalia. Se on osa sitä prosessia. Mäkin koen sen häpeän, että, että kun mä on näin hyvyt nainen ja vaimo, että mä en kykene sellaista, mitä tapahtuu vahingossa muille ja maailman helpoin asia.
0: Eli siinä, minun... siinä niin tavallaan syy- syyllistää itseään myös.
1: Kyllä joo, sitäkin ja sit se just, miten se miten tästä nyt, sit, täst nyt sit edetään mun appivanhemmille, että niin kun, kun mä oon tässä se syyllinen, että kehtaako heille kertoa ja niin. näin poispäin, että et, mutta se on sellainen niin kuin kasvuprosessi, että jokainen ka, niinku surua omalla tavallaan on niin kauan kuin tarvii se akuutti vaihe tietysti niin kuin voi olla parikin vuotta tosi mm. kipeä, mutta siinä prosessin aikana kyllä niin pikkuhiljaa sitten rupee ymmärtämään, että, ettei se on mun vika ja mä en voi sille mitään, että mä oon sellaisen sairauden ja, ja, ja että ei, ei niin kuin ihmiset kato mua pahasti sen takia ja, ja...
0: Niin. Miten sitä ajatusta tai todellisuutta siitä, että lasta ei pysty saamaan, niin voiko sitä sitä tavallaan korvata mitenkään millään, että sitä elämästä kuitenkin tulisi sellaista, mistä nauttia ja joka päivä, jokaista päivästä voi kuitenkin nauttia samaan aikaan. Mitkä ne selviytymiskeinot tai tämmöiset arkiset, arkiset keinot siinä?
1: Se on oikeastaan se hyväksyminen, että näin ne on, ja suureminen- että antaa sen surun tulla ja, ja, ja tota, sitä kautta niin kuin hyväksymään, että tilanne on näin. Eihän se tarvit tarkoittaa sitä, että sen kokee reiluna tai oikein, koska sitä varmaan tuskin koskaan ajattelee niin, mutta sen et. ymmärtää, että me ollaan nyt tässä ja mun pitää löytää muita keinoja. Ja meillä on koira ja mä tiedän monia muita, joilla on myös koira tai koiria, mm-hmm. ja ei lapsia. Ja, ja tota, mä lähdin sitten itse just opiskelemaan, ja sitä kautta lähen sitten niinku toteuttamaan omia, omia haaveita mi- sitten eri tavalla, että mitä ei mm. kun ei mennyt niinku halua. Että pitää niinku löytää ne asian, mitkä tuottaa itselle hyvää mieltä, ja ja tuntuu semmoiselta niin kuin, että olisi jotain edessä, mihin pyrkii kuitenkin.
0: Minkälaisia kommentteja tästä lapsettomuudesta olet saanut, että miten ihmiset siihen suhtautuu?
1: No, esimerkiksi se oli aika yllättävää, että yksi työkaveri aikoinaan sanoi, että kun mä sanoin ennen loppuvaiheessa, niin sit tosiaan lähin töistä, sanoin, että on niin huono olo, että en tiedä, että voiko olla töissä, että pitäisikö niin pyytää sairaslomaa, niin hän totesi, että ei kai nyt voi olla saada sairaslomaa, että kyllä ymmärrän, että jos sulla on särkeä, mutta jostain lapsettomuudessa nyt niin ei voi saada niin sairaslomaa. Niin... Mm. Silloin niin kun... Mä menin jopa vähän sanattomaksi,
0: mm, varmasti. Mm.
1: Ja semmosia niinku, No eikö te nyt jo ajo hankkia lapsia, tai miksi mm. teillä ei ole lapsia, ja...
0: Näitä tietysti moninainen nainen kuulee ihan... Juu. Juu että...
1: Juu. Ja, ja ehkä niinku pahin, mitä koskaan sanottu oli, että miten sä voit niinku kaipaa jotain, mitä sulla ei ole koskaan edes ollut. Että siihen mä voin vaan vastaa, että se on tosi ikävää, että mun hyvä ystävä menetti aikuisen lapsen, mutta hän samana päivänä, kun laittoi lapsensa hautaan, niin sanoi, että hän ymmärtää nyt paljon paremmin että... ja pyysi anteeksi, että hän ei ole ymmärtänyt minun tarpeeksi hyvin, niin kuitenkin yritin suhteuttaa sitä asiaa hänelle, että hänellä on ollut 21 vuotta se lapsi, että mulla ei ole ollut yhtään koskaan, mutta silti hän sanoi, että hän ymmärtää, mitä kuinka kivuiasta se on. Mm. Se mie- Mielessä se perheajatus ja mm. se kaikki niin on myös kipeää menettää ja se Tuhun. haave. Mut tietysti myös se, että että jos lähtee miettimään, niin onhan mä menettänyt kymmeniä lapsia, koska niitä alkioita on tullut kymmenittäin ja on siirretty niitä ja näin poispäin. Mutta mm. sitten jotenkin mä vaan päätin, että mä en kuitenkaan lähde ajattelemaan ihan niin, niin yksilötasolle, että...
0: Aivan. Se on, se on tietysti jokainen joka ajattelee sen eri tavalla. Aivan. Sen, sen, sen tuota, mutta aikamoisia kommentteja ihmiset ovat ladelleet sitten, sitten ehkä ajattelematta, miltä se voi toisesta tuntua.
1: Kyllä, juu. Ja tota, hmm. m- mulla on tässä samalla alueella kun asun, niin on lapset on vanhempi pariskunta ja hän, hän kertoi, että hänelle on ihan, hänen nuoruudessa niin ihan että, että kuin sä et pysty saamaan lapsia ja minkälainen nainen saavat ja olet se tarpeeksi hyvä sun miehelle että et, niin ne asiat sanottiin ääneen mitä itse lapset on jo ajattelee, että kelpaanko mun miehelle, että mä en pysty antaa hänelle sitä, mitä hän haluaa mutta niitä mut si, mut niit on sitten hänelle kasvoja vielä
0: sanottu, että... Kyllä. Tämä aihe on aika tärkeä tämän aikana, jolloin lapsia syntyy vähemmän kuin nälkävuosina.
1: Kyllä. Ja tämä on minusta hyvin ironista, että esimerkiksi adoptiossakin rajoitetaan ja adoptio, mikä olisi meille myös ollut mielellään vaihtoehto, mutta meillä ikä oli jo ikä oli jo liikaa, niin siellä on myös tosi kovat vaatimukset ja rahallisesti pitää myös olla, niin kuin, olla rahaa myös todistaa, että on, on muutakin kuin ja muuta ja sitten valitetaan kuitenkin siitä, mm. että Suomen väestön, Kyllä. väestön kasvu on laskenut, niin niin, niin monesti niin on se, mitä sanotaan ja puhutaan niin yhteiskunnassa ja politiikassa, että tarvitaan lisää lapsia, niin sitten niin sillä tasolla, missä siihen pitäisi puuttua, niin siihen ei puututa.
0: Juuri näin. Tuossa katson tv mitä Virossa on tehty. Siellähän aika avokäteisesti... Öö maksetaan siitä, että ihmiset tekevät lapsia, ja siellä se on toiminut Suomessa. Vaikka meillä moni asia on hyvin, niin tuota ehkä, ehkä mallia voisimme ottaa näissä,
1: se, se näissä on,
0: asioissa. Se olisi kyllä
1: todella, todella monen, monen tai siis sehän olisi ne Yksi kolmesta, yksi viidestä, mitä sen sanotaan, niin jotka jää sitten lapset hoitojen jälkeen, niin, niin se olisi sitten heidän mm. pelastus, koska mm. meillähän selkeästi niin kaikki muu toimi, mun oma elimistö loppupeleissäni.
0: Mm. Kyllä. On aika kiittää sinua tästä rohkeasta Kertomuksesta ja rohkeasta tulosta tähän podcast-jaksoon. Toivotan kaikkea hyvää ja, ja tuota, mukavia hetkiä parisuhteessa. Ja, ja kai tässä kuitenkin voi toivottaa hauskoja hetkiä myöskin koiran kanssa, koska se varmasti tuo, tuo, tuo iloa elämään.
1: Kyllähän on meidän Pieni lapsi. Niin. Vaikka hän painaa yli 40 kiloa.
0: <laughs> Eli ei kovin pieni, la, pieni, pieni niin. siinä mielessä. Mutta, mutta, Ä, paljon kiitoksia sinulle tästä, tästä että tulit Joo. kertomaan tarinasi. Joo, kiitos. Kiitos hyvä kuulija, että olet mukana tänne asti. Uusi oma-elämänsä Sankari-podcastin jakso ilmestyy kahden viikon kuluttua.